1: y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria los viernes también con debates especializados como siempre en nuestro programa tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y siempre pegados con la actualidad por lo que hoy os invitamos a escuchar nuestro debate especializado con Culmia sobre el plan Vive Madrid y su adjudicación del tercer lote para hacer pues, cerca de 1.700 viviendas de alquiler en la Comunidad de Madrid todo esto lo vamos a tener de 12 a 1 en directo desde Capital Radio y también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es.
0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy, en nuestro espacio de debates especializados, vamos a hablar del, del Plan Vive Madrid. La Comunidad de Madrid, por poner un poco en situación al oyente, ha puesto en marcha el Plan Vive Madrid, una iniciativa que permitirá construir en los próximos ocho años... Unas 25.000 viviendas de alquiler a precios asequibles sobre suelos públicos y con la inyección de capital privado, que movilizará en una primera fase más de 700 millones de inversión. Hoy hablamos de la adjudicación del tercer lote del Plan Vive, que ha sido adjudicado a la promotora Culmia, junto con la constructora Avintia y la gestora sogeviso bueno, pues su ejecución será a través del modelo de construcción industrializada que permitirá reducir hasta un 30% los plazos de entrega y cumplir con los compromisos financieros y reducir un 60% los residuos que se generan en las obras disminuyendo las emisiones de CO2, que tanto ahora hablamos de eh, la sostenibilidad. Bueno, pues para hablarnos de todo ello tenemos hoy a los representantes de este acuerdo en esta mesa de debate y también a la Administración Pública de la Comunidad de Madrid para hablar del Plan Vive Madrid. Os voy a presentar a los integrantes de esta mesa Bueno, pues tenemos una mesa de lujo eh, Tenemos con nosotros a Jaume Borras Que es director de negocio de Culmea Buenos días, buenos Jaume días.
2: Hola.
1: Pues nada, un placer tenerte aquí con nosotros
2: Igualmente, encantado de estar aquí
1: Hemos hablado muchas veces del Plan Vive Madrid, ¿verdad? José María, en esta mesa
3: No, no pocas veces, Meli y, y ahora estamos ante una realidad
1: Efectivamente, ahora ya es una realidad y hoy sobre todo vamos a, a desgranar un poquito este tercer lote, ¿no? Que es donde nos vamos a centrar. Bueno, pues le sigue a Llamo Borras, pues le sigue Antonio Soroya, que es director general de Sojeviso. Buenos días, Antoni.
4: Muy buenos días y muchas gracias por, por, por invitarnos.
1: Bueno, creo que es una pata importante dentro de este debate porque vosotros vais a gestionar esas viviendas de alquiler y, y que no son pocas, luego nos cuentas. Efectivamente. <risa> bueno, pues luego le sigue José Ignacio Esteban, que es director general de Avintia Industrial y máximo responsable también de Avita. Bueno, pues buenos días, José Muy Ignacio. Buenos
5: días a todos y, y para nosotros es un placer estar aquí hoy. Y, uh -huh. y bueno, como, como diría aquel, el, el final del principio. Es, decir, es una adjudicación y un reto por delante muy interesante.
1: Un reto muy interesante y además que nos vas a contar porque se va a hacer el reto de hacerlo hacer esas viviendas de forma industrializada, que esto es un reto. Esto es un reto ya en sí.
5: Es, es, es novedoso, pero no por novedoso. es eh, eh, tiene o Alberga riesgos. Al revés, yo creo que se, se abre en un mundo de oportunidades sociales de construcción, de, de industrialización, que contaremos ahora a lo largo del programa.
1: Muy bien. Bueno, y también está con nosotros José María García, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Buenos días, José María.
3: Hola, Meli. Encantado de volver a estar aquí.
1: Bueno, no podías faltar en esta mesa. La verdad es que eres siempre bienvenido y un placer tenerte con nosotros aquí. Bueno, pues a mí siempre me gusta, antes de adentrar en harina y de eh, desgranar todo ese lote que se ha adjudicado, eh, Culmia, Avintia y Sojeviso, me gusta empezar tomando un poco el pulso al sector, ¿no? en este tema en concreto sobre el alquiler de vivienda con el Plan Vive. ¿no? Me gustaría que cada uno de vosotros me dijera en, en un par de minutos eh, si pensáis que el Plan Vive Madrid va a reactivar la economía y también si va a provocar un impacto en el precio del alquiler, que ahora estamos todos hablando de los precios y del alquiler. También quiero saber si esto pues, al final eh, va a provocar alguna reacción en el precio del alquiler. Si queréis, empezamos, por ejemplo, con Jaume. Muy bien. Empezamos contigo.
2: Eh, bueno, yo creo que, que, el, que el plan VIVE y en concreto también el OT3 va a tener un impacto directo es, es muy evidente. Si cogemos simplemente un par de, de cifras, eh, el plan VIVE va a suponer desarrollar en los próximos dos, tres años mm, aproximadamente 5.000 viviendas en esta primera fase el año pasado en la comunidad se visaron uh, 16.000 viviendas en total. Este año vamos a ir un poquito más allá, pero sin llegar a las 20.000. Esto implica eh, estar por encima de un 25% de, de la actividad que ha habido en la comunidad estos últimos años. Con lo cual, el impacto es, es claro y directo. Si lo vemos desde el punto de la inversión, tres cuartos de lo mismo. Eh, nuestro lote supone invertir más de 200 millones de euros... En los próximos dos años y medio. Eso significa arquitectos, aparejadores, constructoras, proveedores, transporte, eh, mano de obra. Por tanto, yo creo que no hay ninguna duda eh, sobre el impacto que, que eso va a generar. En cuanto a cómo va a repercutir en, en los alquileres, pues no no tengo la bola, no, no, no sé decirte, y creo que el impacto probablemente será desigual, porque no es lo mismo poner muchas viviendas en un municipio pequeño que pocas viviendas en un municipio grande, ¿no? Con lo cual, eh, el impacto no será el mismo en todos los sitios, pero, pero en cualquier caso, creo que, que lo que vamos a poner en el mercado es una oferta muy, muy competitiva de, de muchísimo nivel y, por tanto, aquella oferta que no esté puesta al día y que no se esté gestionando de una forma muy profesional, pues va a tener que va a sufrir y se va a tener que actualizar.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a saltar. De los promotores saltamos a la administración. <ríe> José María, ¿qué piensas tú que va a suponer eh, el premio de Madrid para la economía y eh, también pues, a nivel de precios?
3: Pues yo creo que va a ser relevante, ¿no? Eh, señalaba ya alguna cifra, yo, yo puedo dar otra. Eh... En el, en el año 2020 en España apenas se promovieron 2.000 viviendas en, eh, con destino al alquiler, ¿no? y en este caso alquiler asequible. 5.406 significa casi multiplicar por tres lo que se ha hecho en el conjunto de España, ¿no? solo con un programa. En ese sentido, Plan Vive es un programa pionero y al mismo tiempo muy, muy ambicioso. Eh, tiene efectos tan importantes como generar renta disponible porque estas familias al final van a tener un ahorro en sus bolsillos que va a generar un efecto de retroalimentación en la economía porque va a ser renta disponible que van a poder destinar a otros usos. Significa eh, un arrastre de PIB en los 50 años de concesión de 3.700 millones de euros, eh, el, el conjunto de los tres lotes. Es una auténtica barbaridad, pero no solo eso, sino además... Eh, genera un retorno fiscal en favor de la Administración, es decir, los impuestos que se recaudan por esta propia actividad, por las cuotas sociales, que eh, nutrirá los presupuestos públicos y, sobre todo, el gasto social que tiene eh, aparejado el presupuesto público. Y, al mismo tiempo, eh, en relación al mercado del alquiler, implica eh, que en la zona equivalente, con el módulo que hemos establecido de precio, sobre el cual entre otros, Culmia eh, ha hecho una rebaja a ese precio, estamos casi un 40% por debajo del precio de mercado equivalente en la misma zona, además con una tipología de vivienda que ahora nos contarán con detalle desde Culmia, eh, de una vivienda de primer nivel de calidad arquitectónica y de primer nivel de eficiencia energética, que al mismo tiempo supone un ahorro económico para los inquilinos. Por tanto, es un efecto de retroalimentación que creo que va a tener un impacto muy positivo en la economía madrileña y también en la economía nacional, porque ese dinero no solo se queda en Madrid, sino que hace un efecto arrastre en las eh, compañías suministradoras, constructoras y gestoras, y también en los técnicos que participan de este programa, y por tanto ese dinero se acaba repartiendo en el conjunto de la economía. Uh
1: -huh. Bueno, ya quedaba pendiente los precios, pero ya lo, ya lo debatiremos. Bueno. <ríe> bueno, pues por ejemplo saltamos a la constructora ahora. José Ignacio.
5: Pues en eh, eh, números de, globales de PIB y de riqueza eh, no, no voy a entrar porque ya creo que decir, es más negocio de culmia y, y más propuesta de la administración. Yo desde el punto de vista de construcción lo que sí que veo es un enriquecimiento extraordinario para la, las empresas que participamos en este proyecto de desarrollo industrial. Creo que es una muy buena oportunidad para España, digo para España, para... Eh, fomentar un tipo de trabajo distinto a la construcción de toda la vida es una construcción además que cada vez pierde más mano de obra, que la gente joven no está vinculada con la construcción no se encuentra gente uh -huh. joven en, en la construcción y creo que este nuevo proceso de industrializar los procesos y llevarnos a las fábricas, las construcciones de las viviendas eh, permite que se introduzca a este, a este mercado pues gente joven, mujeres y diría TC, TC, TC. Y en la repercusión económica, pues esta inversión ha permitido, pues, nosotros que montemos, por ejemplo, una fábrica en aranda de duero extraordinaria, donde hemos creado puestos de trabajo, donde se va a hacer una construcción distinta, y no hubiera sido posible sino gracias a un proyecto como, por ejemplo, el Plan Vive, ¿no?
1: Te toca a ti, Antoni.
4: Buenos días. Bueno, a ver, sobre el impacto económico me parece que lo habéis dicho todos, es que es una obviedad. Esto tiene un, in, un aumento exponencial casi casi de la actividad y por lo, tanto tiene, por lo tanto tiene un impacto. Y además si pensamos en el mercado específico que estamos hablando de la construcción y de la promoción y del alquiler, pues los números quedan da José Mariano, aún es más evidente. O sea, eso yo creo que no queda ninguna duda. Yo, como todo el mundo ha despistado los precios, me voy a mojar un poco más, porque además es lo que es lo que nosotros conocemos más como la última parte de la película. Mojar con toda la discreción. A ver, decir que 1.500 viviendas van a bajar los precios es, eh, es un poco iluso. Ya sé que es el mensaje, ya sé que al final es el objetivo, y seguro que en efectos concretos eh, se va primero en un entorno y luego en un entorno, pero yo, yo lo, lo veo desde una dimensión más global. Esta es una primera fase del plan VIVE. O sea, lo que vamos a conseguir... Las políticas de vivienda son muy a largo plazo. Esto es uno de los problemas que tenemos, que no se hacen políticas porque todo es cortoplacista, ¿no? Y si no es a largo plazo... Y esto es un proyecto a largo plazo. Porque lo dice siempre de José esto es una primera fase. Bueno, una primera fase que es una pasada. No. Y que es pionera y que no hay otros ejemplos en España. Pero es una primera fase. O sea, y seguro que la segunda, entre todos, la vamos a mejorar. Entonces, yo creo que puede tener un impacto en los alquileres de forma puntual porque, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es aumentar de forma muy considerable la oferta. ¿Eh? Y una parte importante de regulación de oferta es un equilibrio de oferta y demanda. Por lo tanto, si hay más oferta, posiblemente puede, pero sobre todo lo que habrá es mucho más oferta asequible y eso puede tener efectos directos en entornos inmediatos de estas promociones y efectos indirectos o mal a más largo plazo. O sea, lo que seguro que va a ayudar es a no crecer, o o a no empeorar la situación. Eso eso solo suma, vaya, lo que quiero decir es que solo suma, pero tampoco pensemos que vamos a solucionar el problema, sino que vamos avanzando, yo creo, en muy buena dirección.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que esta lluvia de ideas nos ha servido para centrarnos un poco eh, en el debate. Eh, sí que me gustaría que, José María, dieras un poquito las líneas generales, eh, bueno, pues de cómo eh, sacasteis este tema eh, del plan VIVE, eh, un poco pues ver qué es el plan VIVE, cómo ha sido la operativa, las fases del concurso, eh, criterios que, que habéis tenido en cuenta para, para escoger al final las compañías seleccionadas hasta llegar, todo esto es como de lo general, vamos a lo particular, hasta llegar al tercer lote de culmia con, con vosotros.
3: Bueno, voy a, tra voy a tratar de ser sintético ¿no? <risa> y, y, y quitarle algo de mérito a, al programa no eh, al programa Plan Vive. <risa> en este caso, Plan Vive es pionero en, en la medida en, la, eh, en que identifica eh, la materia prima, el suelo, un suelo, en este caso, con una, natura una naturaleza jurídica Compleja, es un suelo de carácter de manial, un dominio público para que nos entendamos, eh, que es inembargable, imprescriptible, inenajenable, es decir, que tiene que estar siempre en la esfera de la Administración y, por tanto, era complicado hacerse un planteamiento de cómo desarrollar ese suelo más allá de la típica promoción pública de vivienda social. Ahora bien, eso implicaría la movilización de muchos recursos públicos que no teníamos a muy largo plazo. Y la idea surgió en la, la mutua confianza, en la colaboración público-privada y en entender que el sector inmobiliario español estaba lo suficientemente maduro para eh, desarrollar suelos de titularidad pública con inversión privada para un producto muy específico, que es el alquiler asequible. Dar forma a todo eso eh, fue lo que conseguimos mediante la concesión administrativa de Manial, que es la fórmula jurídica que, que se determinó, ...un procedimiento de licitación público muy exigente... ...unos pliegos de prescripciones técnicas... ...y prescripciones administrativas muy exigentes... ...que lo que buscaban era la máxima solvencia... ...tanto técnica como financiera del grupo que se presentara... ...también en el buen entendido eh, de conseguir el éxito... ...de este proceso... Eh, ...una licitación muy transparente... ...que también diera eh, garantías eh, de seguridad y publicidad... ...en todo lo que se hiciera y ambiciosa en cuanto al alcance. ¿no? El alcance de esta eh, primera fase eran eh, cuatro lotes, eran eh, casi 7.000, algo más de 7.000 viviendas, y lo que se pretendía era generar un impacto eh, amplio en muy poco tiempo para también provocar una reactivación económica y dar una respuesta a la demanda de vivienda. Esos pliegos de prescripciones técnicas lo que fomentaban era arquitectura de calidad, se premiaban eh, buenos proyectos, se premiaban soluciones industrializadas, se premiaba la, reducción, la posible reducción de plazos y, sobre todo, se premiaba la eficiencia energética en el resultado final de la edificación. Y luego, por otro lado, tiene un componente social que es un precio de partida que es donde interviene la Administración al poner a disposición la materia prima de todos, que es el suelo, la intervención en cuanto a la limitación del precio del alquiler resultante, el precio asequible, ...que decimos y, y ese es el elemento diferenciador de, del plan Vive... ...y sobre ese precio la mejora en el mismo era puntuable... ...y por tanto conseguimos un pliego que al final daba las dos respuestas... ...un producto de calidad a un precio competitivo. También hicimos algo eh, que fue un ejercicio que, que al final eh, ha resultado eh, exitoso... ...que es concebir este modelo desde la óptica de un modelo de negocio... ...de promoción inmobiliaria, hacer unos números también desde la administración... ...validar esos números y entender que ese esfuerzo por parte del inversor privado también tenía que tener una rentabilidad. Una rentabilidad razonable, pero una rentabilidad que viabilizara este proceso. La capacidad de atracción de un dinero que no estaba en España o que se articulaba en España para invertir en este producto pasaba, lógicamente, porque hubiera una rentabilidad una rentabilidad sobre un producto a muy largo plazo, es decir, una rentabilidad conservadora, una rentabilidad razonable, y en ese sentido conseguimos el equilibrio entre el beneficio de la Administración, que cumplimos además el fin constitucional del artículo 47 de poner vivienda asequible y digna en beneficio de los ciudadanos, al mismo tiempo que movilizábamos la actividad económica y generábamos una rentabilidad del producto. Eh, el lote 3 eh, particularmente se circunscribe a, eh, en este caso, 12 parcelas ubicadas en San Sebastián de los Reyes, Tres, Calto, eh, Tres Cantos, Alcorcón, de Henares y Getafe, es decir, eh, ...grandes ciudades madrileñas que tienen una demanda estructurada... ...y por tanto eh, van a encontrar una respuesta eh, a través de este producto... ...y eh, hemos conseguido en muy poco tiempo poder adjudicar este lote... ...ya estamos en la tramitación de los anteproyectos... Eh, ...la tramitación de, eh, de las licencias eh, pertinentes... ...y esperamos eh, en el momento en que se hayan resuelto... ...los trámites administra administrativos correspondientes... ...pues arrancar lo antes posible, ¿no? eh, Plan VIVE que te conté hace tiempo ya en este programa, eh, que era una casi entelequia, ¿no? Nadie eh, entendía o, o costaba explicar lo que era Plan Vive. Ahora se convierte en una realidad. Colaboración público-privada, confianza en la sociedad civil y, además, intervenir en el mercado de manera positiva, generando oportunidades vitales a las familias.
1: Uh -huh. Jaume, la verdad es que os tenéis que sentir muy orgullosos de participar en, este, en esta experiencia piloto, ¿no? de, que ya es una realidad, como decía José María. Estamos
2: encantados.
1: Eh, cuéntanos un poquito, ¿por qué decidisteis vosotros presentaros al Plan Vive?
2: Bueno, lo vimos desde el principio como, como una gran oportunidad para una empresa como, como nosotros, que somos bueno, digamos, relativamente jóvenes y con, y con voluntad de, de crecer, eh, la verdad es que los pliegos eran, eran exigentes, pero a medida que pudimos analizarlos en detalle, vimos que pese a las dificultades, pues que, que allí se, se podía sacar adelante un buen, un buen proyecto. Y lo hemos visto como eso, como una oportunidad para, para crecer, eh, como una forma de, de complementar nuestra actividad un poco más, más tradicional de la vivienda en venta o, o de alquiler en el mercado libre. Lo vemos como un buen complemento para nuestro plan plan de negocio y además una magnífica oportunidad para, para ganar notoriedad y para posicionarnos eh, como uno de los principales players en, en este segmento. ¿no? Esto nos abrirá seguro que oportunidades para, para colaborar también en futuros procesos que pueda haber en, en otras administraciones en, probablemente en el año que viene.
1: Uh -huh, pero bueno, decisteis conjuntamente, ya que así lo requería ¿no? eh, el, el concurso, eh, entrar con Avintia y con Sogeviso.
2: Bueno, cuando vas a un, te presentas a un proceso como este tienes que ir acompañado de, de, de los mejores, no diría yo. Y bueno, con, con Sogeviso eh, habíamos tenido alguna experiencia ya anterior, nos conocíamos bien, habíamos funcionado bien eh, conjuntamente. No, no hay muchas empresas que, como ellos, pueden acreditar eh, haber gestionado miles de viviendas. Y, y además hay cosas de, de su modelo propio de gestión que, que nos gustan, tienen cierta componente social ¿no? en algunas de sus, de sus partes y, y eso lo hemos visto como, como una aportación de valor para un proyecto como este. Por la parte de Avintia y Habitat, un poco pues que, que decir, ¿no? si tienes que construir más de 1.700 viviendas en dos años y medio, tienes que ir a buscar a alguien que tenga todas las capacidades que pueda responder ante cualquier eventualidad, y, y bueno, Avintia, ya lo explicará José Ignacio mejor que yo, pero son de las empresas que, que, que más vivienda, sino la que más está construyendo ahora en España. Pero más allá de eso, porque nos ofrecía la posibilidad de trabajar con un sistema ¿no? hábitat totalmente novedoso que nos permite pues, ofrecer esas viviendas en el mercado en un tiempo récord, diría yo. Además, con unos acabados, una eficiencia, eh, con un alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, algo que yo creo que desde un punto de vista técnico es difícilmente superable.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que eh, era muy exigente eh, todas las. Y lo sabes bien, José María, porque lo habéis hecho vosotros, pero siempre que me lo contabais, ¿no? Era muy exigente. Y bueno, os habéis juntado, pues, pues grandes para. Eh, acompañar a Culmia y para ganar ese lote que hoy se ha subjudicado eh, si os parece ya como queda muy poquito para eh, hacer la pausa de publicidad vamos a dar paso a la pausa de publicidad y luego seguimos contando pues vuestra labor a en Vintia este, en este proyecto y vuestra labor Sogeviso también en este proyecto ¿vale? En breve volvemos de nuevo
0: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
1: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
0: No me hagas spoilers. Capital Radio siente la economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre el Plan Vive y en concreto sobre el tercer lote adjudicado a Culmia, a Avintia a, a y a Sojeviso. Voy a dar un repaso rápido a la mesa. Tenemos con nosotros a José María García, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, a Yamo Borràs, director de negocio de Culmia, a José Ignacio Esteban, director general de Avintia Industrial y máximo responsable de Hábitat y a Antoni Sorolla, director general de Sojeviso. Bueno, pues nos habíamos quedado un poco... Estábamos viendo el por qué Culmia decide presentarse al Plan VIVE y bueno, qué supone para Culmia adjudicarse con este lote. Pero ahora vamos a ver el papel tanto de Avintia como de Sogeviso. Empezamos con, con el papel de Avintia en este proyecto.
5: Bueno, pues desde el punto de vista de constructora, eh, lo primero, encantados con con, con perdón, eh, encantados con, con la invitación que nos hizo en este caso Culmia para participar con ellos, pero pero el alcance fue mucho mayor. ¿no? Estábamos pensando en hacer un nuevo tipo de construcción y, y tener en cuenta pues la normativa europea que nos va a, a ir arrinconando cada vez más a este sector uh -huh. antiguo, con la Agenda 2030, con el cumplimiento de economía circular que en nuestro sector ni se conoce, con, con la, digo, la, 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 la abolición completa de los residuos en obra, generamos ah. 500 millones de toneladas en Europa, tocamos una tonelada por habitante en Europa de residuos de construcción. El 54% de esos residuos son cerámicos, por cierto, nosotros los hemos eliminado completamente en nuestras promociones. Pensamos en hacer viviendas sostenibles, doble calificación a en emisiones de, de, de gases de efecto invernadero, consumos de energía primaria para las viviendas. Eh, nos planteamos cumplimiento de la Agenda 2030 desde el primero hasta el último, es decir, integración de la mujer, huella hídrica. Nuestros edificios nos hemos preocupado que nuestros eh, consuman menos agua, es decir, un edificio de 100 viviendas puede gastar 12 millones de litros de agua al año, nuestros edificios no van a pasar de 5 millones, el 60% de esa agua se calienta, pues calentaremos 3 millones de agua menos con esa energía menor. Si nos hemos preocupado de cuidar todos aquellos detalles que hacen una vivienda moderna, sostenible, eh, desde el punto de vista sostenible, no solo porque la vivienda sea eficiente energéticamente, sino que el proceso de ejecución sea respetuoso Ajá. con el medio ambiente, Ajá. que sea durable, de fácil mantenimiento. Pero nos preocupaba muchísimo que nuestro cliente, en este caso, que es Culmia, tuviera un OPEX o una explotación del negocio razonable. Porque al final el CAPEX o la inversión inicial, que nos parece muy interesante, hablamos de 200 millones, es muy pequeño, ridículo con respecto al volumen global de todos los alquileres. ¿no? Y, y, y el negocio tiene que estar en un bajo mantenimiento de los edificios, una explotación razonable y que sea un edificio que esté preparado para el cambio de normativa de las próximas 50 años. Es decir, teníamos que hacer un edificio que no cumpliera la normativa de hoy, sino que estuviera muy por encima de esta normativa. Hemos introducido, pues desde aluminios en los alicatados, de un cuarto de baño, es decir, que novedoso pero al final el reciclable al 97% nos permite entrar en economía circular. Hemos integrado un montón de partners, eh, marcas de reconocido prestigio, todas multinacionales que han metido sus mejores soluciones para este producto de alquiler pensando que es un producto de futuro y que además estas soluciones se adaptan completamente al que vive dentro de la casa desde... Eh, políticas de vivienda saludable, conocimiento de los contaminantes que nos rodean, pinturas fotocapatalíticas en fachada que nos quitan los, los NOx de, del ambiente. Uh -huh. eh, hemos introducido sensórica a través de nuestros queridos amigos de Schneider, es decir, porque para gestionar un edificio tienes que conocer si la máquina de ventilación o de aerotermia centralizada está trabajando un 100% de su régimen o un 40% para tener luego un mantenimiento predictivo y no correctivo. Es decir, hemos introducido. Todo lo que tiene que ver con industria en un sector. Que, pues, que, que vivía tiempos pasados y que hemos intentado meter tiempos futuros. La inauguración de la fábrica el otro día estuvieron pues, industriales alemanes que nos han ayudado a montar esa fábrica, una tecnología extraordinaria, sobre todo desde el punto de vista de transformación digital con, con programas informáticos que, que en, en construcción no conocemos y que nos permiten que esta gente joven se ilusione con, con, con esta informática y con estos nuevos procesos. Y dio la enhorabuena a todos los que participamos allí, estaba de la Comunidad de Madrid, eh, María José y... Estaba la alcaldesa de, de Aranda y, y un montón de gente, promotores, inmobiliarios, arquitectos, Julio Tauza, Carlos Lamela. Es decir, los número uno, todos los que han trabajado con nosotros, Arocas, eh, Diego Escario. Es decir, todos los arquitectos que han participado desarrollando proyectos industriales. Es decir, hemos conseguido hacer un equipo que empieza desde el proceso de desarrollo del proyecto con los, con los, con los eh, arquitectos hasta la fase de explotación con los señores que tenemos aquí a nuestra izquierda, haciendo una trazabilidad de todo el proceso, y es que los datos que hemos utilizado para la redacción del proyecto se conviertan en inventario durante la fase de proyecto para su para su mantenimiento y explotación. Y ha sido una experiencia extraordinaria, y Ajá. estamos encantados de estar aquí en esta en esta mesa pudiendo contarlo.
1: Bueno, vamos a ver ahora el papel de Sogediso en esa explotación luego de esas viviendas. Antonio. Bueno.
4: Hola, mira, nosotros somos efectivamente la tercera pata. Lo que pasa es que vamos condicionados a todo. Por lo que explicaba lo que explicaban ahora de 20 hay una cosa extraordinaria que es el cambio que significa este modelo que está expresando en el mantenimiento, el control telemático, el tipo de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos uh, ilusionados y, y entregados y aprendiendo también de todo este proceso. El sobreviso es una empresa que se, se caracteriza ...muy joven, tenemos seis años... ...se caracteriza, como decía Jaume... ...una cierta sensibilidad social... ...nosotros nacimos para gestionar alquiler social... ...en base a unos programas de acompañamiento... ...que se basaban en... Uh, ...primero la familia... ...luego el inmueble y después el activo... ...en vez de cómo funciona... ...normalmente que es a la inversa, ¿no? Uh, y entonces... ...y de hecho tenemos la calificación Bicorp... ...que es una calificación internacional... ...reconocida, Yo, fuimos la primera... ...empresa de gestión de alquiler... Es una certificación que certifica el compromiso social y medioambiental de una empresa. Que hay muchas empresas que lo tienen, ¿eh? pero no, no de empresas de gestión de alquiler. Uh, entonces, bueno, nosotros lo que queríamos, uh, o lo que queremos, lo que aspiramos, es a ser parte de esta solución a un problema que nos, que nos desborda, que es el problema de acceso a la vivienda. Claro, la oportunidad que nos aparece aquí, ya con la relación que teníamos, Culma, ya, que somos primos, mano, primos hermanos de origen, digamos, y tal. Y luego el conocimiento. Y además, una cosa que, que no ha salido, que yo creo que es muy importante, y que, te, que rompe moldes, que es que la relación entre el público y el privado en, en, en esta sociedad y en esta administración y en este Estado se basa en la desconfianza. ¿eh? La mayoría de la administración pública ve al privado como el que solo quiere hacer dinero, por supuesto, todos queremos hacerlo, pero no solo el único, y con una cierta desconfianza y el privado ve a la administración que solo pone problemas y no, y no soluciona nada. Entonces, y lo ha explicado muy bien José María, sacar un proyecto que se basa en la confianza y está expresado en estos términos, confianza súper exigente, porque decía, ya, el pliego es de, es de una tortura, yo no había visto nunca un pliego así. <risa> pero bueno, es igual, es igual, pero se basa en la confianza. Bueno, eso lo decía como reflexión. Al fin y al cabo, nosotros lo que hacemos es uh, gestionaremos, pasaremos recibos, tendremos contacto con los inquilinos, uh, coordinaremos el mantenimiento, uh, activaremos las relaciones, intentaremos que con nuestro estilo, que se basa, se basa mucho en la relación muy personalizada, no solo de sistemas estándares por teléfonos, eh, cartas y webs, sino también por sistemas de apps, de, de relación de este tipo y tal. Entonces, nuestra obsesión será más eh, muy proactiva con relación al inquilino para que todas las disfunciones que pueden aparecer, que aparecen, Disfunciones de relaciones, que no pensamos en estas, pero a veces son mucho peores que las disfunciones técnicas, que son, son todas resolubles. ¿no? Qué
1: cierto eh, es eso.
4: <risa> eh, disfunciones técnicas también, disfunciones de todo tipo. Bueno, nuestra labor será no solo hacer de, de administradores propiamente, sino hacer de, de administradores proactivos. Por ejemplo, nosotros en nuestra gestión, eh, cuando hay un cuando hay un impago, lo primero que hacemos es poner en contacto con el cliente pagado. ¿Qué ha pasado? porque en función de lo que ha pasado vamos a tomar una medida u otra. No vamos a ir al juzgado de primeres de cambio. Si hay, alguna, si hay algún problema y buscamos alguna solución, siempre hay que empezar así. Eso no significa que luego se tenga que ir al juzgado, ¿eh? pero muy uh, basado esto, en la confianza, en la misma confianza que pone la administración en este proyecto, la tenemos que poner nosotros en la gente que va a vivir en estas
1: viviendas. Bueno, yo no sé, José María, pero yo creo que ahí sigue mucha suerte, porque aquí en esta mesa, por lo menos en este lote con Culmia, o sea, yo lo que veo es mucha ilusión. Yo no sé si... ¿Es una pena que no se haya hecho vivienda asequible en España? Porque, bueno, la verdad es que antes has dado algunas cifras, pero es que al final eh, España necesita viviendas asequibles.
3: Sin lugar a dudas. Eh, al final, eh, como todo en la vida, como toda obra humana, te tienes que creer en ello y, y poner lo mejor de ti en, en desarrollarlo y, y nunca tirar la toalla. ¿no? Eh, lo, lo fácil para nosotros hubiera sido tirar la toalla ante los numerosos problemas que nos han aparecido a lo largo de la tramitación del plan VIVE y sin embargo siempre hemos creído que este es un modelo adecuado no el único modelo además, o sea, no somos dogmáticos, pero el hecho de haber conseguido eh, movilizar el recurso de todos que es el suelo, en colaboración público-privada sin comprometer el presupuesto público, es decir, estos 700 millones de euros no salen del presupuesto regional no eh, se minoran del gasto social o del gasto sanitario o el gasto en transporte, sino que sale de la inversión privada y se convierte invierte en un producto que es un hogar. Eh, no hay nada mejor y más satisfactorio para nosotros que haber conseguido eso desde una visión abierta. En ese sentido tenemos una responsabilidad las administraciones públicas de trabajar en soluciones de cualquier tipo. En esa mutua confianza, el hecho eh, de que uno de los lotes lo desarrolle culmia con, con la trayectoria que tiene, acompañado de su jeviso, con la trayectoria en el ámbito social o con un primer espada de la construcción como avintia, a nosotros lo que nos da el retorno es que hemos acertado en la fórmula y que la fórmula, lógicamente, se puede perfeccionar y mejorar. Pero también da la pauta de que el sector inmobiliario en España está capacitado para ser... ...líder a nivel mundial de este tipo de, de productos... ...porque la construcción industrializada que plantea Avintia... ...puede servir para hacer vivienda asequible... ...vivienda de calidad y competitiva en España... ...pero también para exportar fuera, es decir... ...estamos generando una industria y por tanto generando valor añadido... ...esa mutua confianza que decía Antoni... ...pasa por creer en la sociedad civil... ...es decir, aquí no hay ningún enemigo ni ningún adversario... ...tan es así que Culmia, que en origen es una empresa catalana, está apostando por Madrid como territorio porque cree eh, en la capacidad ¿no? de transformación que tiene su proyecto empresarial, arriesgan un capital, porque a, al fin y al cabo eh, el, el, la mutua confianza pasa porque nosotros logremos convencer a alguien que arriesgue su capital en un producto que tiene que ser creíble y que tiene que producir un rendimiento. ¿no? Y en ese sentido, el haber conseguido movilizar esas decisiones, para nosotros es una satisfacción. Y como te decía, eh, lo fundamental, generar hogares que al final es el producto de nuestro trabajo y de nuestro compromiso.
1: Vamos a hablar del producto. ¿Cómo van a ser esas viviendas? Yaume.
2: Bueno, básicamente viviendas uh, de uno y dos dormitorios, más de dos que de uno. vale En estas 1.763 que, que tenemos previsto desarrollar, vamos a tener más o menos un 65% de dos, eh, un 25% de uno y el resto será un poco más residual destinado a vivienda de tres dormitorios. Hemos buscado con ello potenciar, el eh, maximizar el número de viviendas que, que pondríamos en el mercado. Hemos buscado también superficies eh, muy, muy razonables pero a la vez acotadas para, para contener también los, los alquileres. Y, y más allá de eso, pues de, de una, un nivel de, de acabado y de prestaciones altísimas, las viviendas están completamente equipadas, vienen con, con electrodomésticos, con los armarios, con la iluminación, con los accesorios en baños, con lo cual eh, listas para, para entrar a vivir. Con todo aquello que nos ha contado José Ignacio, máxima eficiencia energética eh, y además, pues complementadas con un montón de servicios, piscinas, gimnasios... ...zonas de juego para niños, locales sociales, jardines... ...con lo cual creo que son unos auténticos proyectazos... ...y además trabajados con arquitectos de primera línea en, todo, en todos los casos.
1: Uh -huh. ¿Cuándo estarán listas ya o cómo os va un poco el calendario? Cuéntanos, y también los precios, porque mucha gente se estará diciendo... ...bueno, pero ¿a qué precios van a salir? ¿O una horquilla?
2: Bueno, el calendario que manejamos ahora es eh, solicitar las licencias de obra... ...ahora a finales de año o justo a la vuelta de, de Navidades... Eso nos llevará, eh, si todo va bien, a empezar a construir antes o llegando a este verano del 2022 y, por tanto, pondríamos las primeras viviendas eh, en el mercado, gracias a, a ese tiempo récord no en, en la fase constructiva, en el último trimestre del año 23. Eh, eso supone que bueno, nuestra intención es empezar a, a comunicar cuando arranquemos con las obras y la actividad comercial empezará algo más uh, cerca del final, yo diría que hacia el verano del año 23. Eh, en cuanto a los precios, bueno, los precios medios estarán eh, 400 euros para las viviendas más pequeñas. Eh, estoy hablando en, en precios medios, 600 euros para las viviendas de dos dormitorios y alrededor de los 800 para los tres, mm, teniendo en cuenta que esos uh, precios que acabo de decir incluyen trastero, plaza de garaje, la posibilidad de utilizar todos esos servicios que antes he, he contado y siendo vivienda nueva, eficiente, con lo cual creo que es que es una oferta mm, casi inigualable. <risa> pues inigualable. Ignacio,
1: se puede hacer vivienda sostenible en el alquiler.
2: Sí, claro que se puede y, y no solo es que se puede, es que
5: debemos hacerla y, y porque nos van a obligar. Bueno, que si ya, no, ya ni siquiera porque, porque haya voluntad de querer hacerlo, que la tenemos, sino porque nos van a obligar. Yo voy a dar un dato que, que cuando estuvimos haciendo las viviendas. Como queríamos analizarnos, pues, pues estamos encantados de vernos lo que hacíamos, pero no vale que te evalúes a ti mismo, ¿no? Eh, buscamos una consultora de reconocido prestigio, digo aquí el nombre, que es Everis y le mandamos los proyectos uno de ellos. ¿no? Dijimos, oye, valóranoslo desde el punto de vista eh, de una precalificación BRIN, a ver qué, qué nos sale, ¿no?, por, por, por ver, ¿no? Y entonces terminan de echarnos los números y nos dice que, si no os lo vais a creer lo que ha salido, nos ha salido excelente. Entonces, claro, bueno. cuando uno ve la calificación BRIN y te ves la que los hoteles de cinco estrellas buscan siempre lo máximo y lo máximo solo está un peldaño por encima de lo nuestro que son, está en el entorno entre los 80 y los 95 puntos para ser excepcional y nosotros nos quedamos con 73 puntos pues la verdad es que la ilusión fue extraordinaria sobre todo porque Brin lo que mide es la construcción, la parte social la parte de aprovechamiento del, del edificio dentro de un entorno es decir, mide muchísimos valores no solo la construcción eh, y sobre todo la parte sostenible, donde va a parar. Entonces, cuando nos hemos visto precalificados con esta nota, lo que nos ha hecho es impulsarnos más todavía a pensar que debemos de mejorar todavía más y que tenemos que ser todavía más ambiciosos. Y dando dos datos de lo que decía José María, eh, eh, en Inglaterra solo les falta por hacer un millón de viviendas, solo. Eh, no tienen mano de obra, entonces hablaban de buscar procesos industriales eh, que les echaron una mano, pero es que nos llamaron de Berlín, de la empresa municipal de Berlín, que sacan aproximadamente 1500 viviendas al año que si teníamos la oportunidad de ir a verles por allí y hacer nuestras viviendas allí, es decir, sería extraordinario que si estos procesos que se inician hoy dentro de 40 años, no estaremos aquí para verlo, pero seguramente para disfrutarlo eh, consiguen que España se convierta en una potencia mundial en la construcción de viviendas igual que fabricamos coches que pudiéramos ser la fábrica de viviendas de Europa pues sería extraordinario, ¿no? Que es un poco el cambiar el modelo de construcción y eso es lo que nos viene a nosotros bien desde este negocio, ¿no? No hablo del negocio en sí del alquiler, sino hablo del negocio como, como la parte que nos va a mejorar a las empresas que nos dedicamos a este sector. Y como es un elemento novedoso, pues dentro de 14 meses, 15 meses, que empezamos a poner las obras en, en, en el mercado, pues tendremos la oportunidad de ir a verlas, de revisarlas y darnos cuenta de que el proceso es bueno y que acaba de empezar, que yo creo que la evolución va a ser eh, tendente al infinito.
1: Tenéis recorrido... Antonio, ¿cómo se va a gestionar 1.700 viviendas? ¿Qué se dice pronto?
4: Bueno, a ver, el, el, el modelo eh, está establecido. Es verdad que hay muchos más referentes europeos que españoles, eh, mm. porque nos llevan mucha ventaja en gestión y, de hecho, nosotros, en estos programas de compañeros, siempre hemos... nos hemos referenciado y hemos aprendido sobre todo de las... De las de, del norte y del centro de Europa y de sus housing associations y tal, pero... A, a ver, y además con los sistemas mecanizados, uh, con telemáticos, con, con los aplicativos, en todo caso tenemos que asegurar que estos instrumentos se sepan utilizar. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, que se llama Contra la brecha digital, porque no teníamos perfiles de gente más social, no estamos hablando de este perfil, de gente que no, que no tenía ninguna habilidad, ni ningún conocimiento, ni ninguna herramienta. Pues el programa es darles una, una tablet, hacer una formación... Y descubren que se pueden relacionar con la administración o con el mundo del trabajo, buscando trabajo, a través de una tablet. Esto que nos parece aquí una tontería, que todos estamos con el la que encima, pues pues, hostia, esta es una brecha que, que nos puede dar... Muy... Entonces, es uh, no es tan difícil. El volumen el volumen lo que hace es, es facilitarlo, precisamente, porque te, te permite hacer esfuerzos en economía de escala. Yo estoy muy Esperanza hoy, además, es eh, con este nuevo modelo basado en un mantenimiento que, aún no sé cómo será, pero pues será muy distinto. Sí, sí, sí. Lo, per, lo, pre, lo prefiero, ¿eh? pero... <risa>
1: Bueno, pues mira, ya quedan unos minutos eh, para, para concluir el debate, pero me gustaría hacer otra vez otra ronda, ¿no? De todas las cosas que, que hemos hecho como conclusiones, también ver un poco los aprendizajes y, y como ejemplo, eh, pues este proyecto, ¿no? Para, para los próximos que puedan venir, lo que vamos a sacar, ¿no? Eh, si os parece, también eh, me gustaría que dieras, porque mucha gente nos estará escuchando y dirán, bueno, pero ¿quién puede acceder a todas estas viviendas? O, ¿sabes? Algún dato también para la gente que nos está escuchando. Es interesante, ya.
2: Bueno, podrá acceder cualquier persona que cumpla con, con los parámetros que, que, que la ley exige para tener acceso a una vivienda protegida ¿no? en, en sus, sus distintos niveles. Para eso la gente tendrá que estar inscrita en el, el registro de la comunidad autónoma y aparte de aquí nos tocará a nosotros con, con Sojevis o no Pues gestionar ese, ese estado. Pero en definitiva cualquier persona que cumpla con esos parámetros.
1: Uh -huh. Vamos a hacer esa ronda de qué conclusiones eh, cada uno sacáis de, del debate, conclusiones que le puedan servir bien para, para dar las claves ¿no? a la gente que nos está escuchando de por dónde va un poco eh, esta tendencia con el plan VIVE. Si queréis empezamos, venga, vamos a empezar con José María y acabamos contigo la ronda.
3: Bueno, claves. Eh, telegráficamente, eh, facilitar el primer acceso a la vivienda y, y un mecanismo es eh, el acceso en alquiler. Y si es alquiler asequible en vivienda de calidad, eh, mejor que mejor. En ese sentido, la Administración tenemos un papel fundamental que es generar condiciones y para eso movilizamos la materia prima, que es el suelo. Segundo, generar un marco de seguridad jurídica que permita esa mutua confianza entre el inversor privado y la Administración pública y tercero, eh, generar un producto, eh, en este caso un alquiler asequible, que permita un marco eh, de oportunidad a las familias para tener ese primer acceso y desde ahí hacer un desarrollo vital que le permita luego ca cambiar de vivienda y eh, tener otro tipo de, de solución. Al mismo tiempo que estamos generando una nueva industria y una nueva concepción de lo que es el negocio inmobiliario. Un bill to rent, público-privado, eh, con lo mejor de las dos partes.
1: Ajá. Uh -huh. José Ignacio.
5: Pues aprovechar el
3: impulso de, de la comunidad
5: autónoma, en este caso de Madrid, con el Plan Vive, la suerte que hemos tenido de contar con el apoyo incondicional de Culmia en el desarrollo de nuestros proyectos y que nos permite eh, acometer nuevos proyectos de horizonte. Es decir, ahora mismo se fijan en nosotros, después de esta aventura, pues gente que se dedica a otro tipo de negocios, sino desde la administración, desde hoteles, residencias de estudiantes, residencias de ancianos, es decir, todo aquello que tiene que ver con un proceso residencial dirigido al negocio, ya sea habitacional o hotelero. Es decir, empiezan a darse cuenta que la sostenibilidad, que tener edificios dentro de su cartera patrimonialista sostenibles, eficientes, eh, les viene muy bien pues para búsqueda de fondos Green Bond, para, uh -huh. para prepararse para el futuro.
1: Uh -huh. No Y además me parece muy interesante lo que has contado, ese salto ¿no? al nivel internacional de Justo. España como constructor, como construcción uh -huh. en este nuevo modelo de, de construcción de industrialización. ¿no? Justo. Uh -huh. Antoni,
4: Yo me quedaría con con uh, la eficiencia y de utilizar recursos públicos porque al final son recursos que ya se tienen todo esto lo estamos hablando, lo ha dicho José María pero como él es administración es lógico que lo diga, y yo que no soy administración aunque lo he sido, eh, quiero poner énfasis en eso, vamos a poner 4.000, 5.000, 10.000 viviendas al mercado sin que el dinero de nuestros impuestos se ponga esto, que este es un debate normal ¿Cómo? Pues basado en esta confianza, en buscar una cierta mínima seguridad jurídica, ya sé que 100% no puede ser, y, y el reto es demostrar que es posible. Uh, y estamos en ello. Yo creo que el principal reto es ahora darle calidad. Calidad al edificio, calidad al modelo y calidad al, al servicio y al acompañamiento.
1: Uh -huh.
2: Nada, simplemente mmm, volver sobre la idea de que es una demostración clarísima de que la colaboración público privada es posible, sobre todo si se si empieza a trabajar y a colaborar desde inicio, ¿no?, que el privado tengamos muy claro cuál es el objetivo que, que preside la Administración y que de esa Administración se entienda qué es lo que necesitamos o que necesita el capital privado para poder entrar. Una vez eh, nos ponemos de acuerdo en eso, todo es posible.
1: Porque, José María, este es el primer eh, inicio de este Plan Vive. Antes al, en la introducción hemos dicho que, que bueno que se prevén 25.000 viviendas. Eh, claro, al final hay que aprender ¿no? de, de toda esta experiencia, de esta experiencia piloto que, que bueno que ya es un hecho, pero que son los primeros. ¿no? Eh, ¿Cuándo tenéis pensados que hacen las siguientes fases? o, o ¿Qué aprendizaje eh, lleváis de toda esta experiencia...?
3: Pues uno fundamental que es eh, no dar ya eh, cifras a grosso modo que no se puedan cumplir, es decir, eh, aquí la clave es eh, que la naturaleza, la naturaleza del suelo, tanto por su situación jurídica, administrativa, incluso situación urbanística, como también la situación dentro del territorio eh, en relación a la demanda, eh, haga de ese suelo eh, un suelo viable con destino a al la alquiler asequible. Eso nos ha enseñado también este modelo, que hay que relacionarlo con el modelo económico y, lógicamente, el resultado final de ese alquiler... Eh, en función de la demanda y el precio equivalente del mercado libre del alquiler eh, genere esa rentabilidad que permita que un inversor privado pueda desembolsar esos recursos tan importantes en esa, en esa inversión. Esa enseñanza lo que nos lleva es a ser prudentes e ir incorporando a continuación parcelas que tengan esa naturaleza, suelos aptos, muy bien ubicados y esperamos, lógicamente, también por una cuestión de prudencia, lo que queremos es que arranque esta primera fase, ver que el modelo es válido y en ese momento poder incorporar nuevas parcelas con esas mismas características. Yo creo que de aquí al final del año 23, que es cuando se comenzarían a entregar las primeras promociones de estas 5.406 viviendas de los tres primeros lotes, pues incorporaremos fácilmente otras 3.500, eh, 4.000 viviendas. Pero desde esa prudencia de señalar que solo pueden ser suelos aptos allí donde haya una demanda suficiente que justifique ese diferencial, esa potencial rentabilidad para el inversor eh, empresarial.
1: Claro, porque lo habéis dicho en algún momento, no sé si a micrófono cerrado, eh, vosotros estáis eh, en esta experiencia piloto, porque ahora ya pues la gente verá que es un hecho y luego se subirán al carro. ¿no? Como decíamos, las entidades financieras pues antes no lo veían o tenían sus dudas, pero ahora ya pues dicen, oye, esto, yo también quiero estar ahí, ¿no? Yaume.
2: Sí, sí, es así. Como dice nuestro consejero delegado, los que no han querido entrar hasta ahora es porque no se han mirado del todo bien. ¿no? Cuando, cuando se den cuenta, seguro que van a estar ahí también.
1: Bueno, pues vosotros tenéis la alegría de que también vais a ser los pioneros, ¿no?, en, en, en todo esto, ¿no?, José Ignacio.
2: Bueno, yo, yo,
5: yo, es que no, yo estoy encantado, y en la empresa estamos encantados, además, y encantados de contar lo que hacemos y encantados de participar con un montón de gente, porque, como bien decía Antonio, es al final ha sido todo colaborativo. Es que es de las primeras veces que ves a la constructora con la promotora, con el explotador, con el mantenedor, con la administración, viendo un pliego, buscando soluciones, intentando mejorar el producto que vas a dar, porque al final es un producto que va a permanecer mucho tiempo en el mercado y es la imagen de la empresa que saca el proyecto adelante. Cuando Curmia se pone aquí eh, abanderando el proyecto, sabe que es un proyecto para muchísimos años, es decir, no puedes hacer algo que luego vaya contra la imagen de la compañía por lo tanto lo que tienes que hacer es un, un muy buen producto eh, y que ese buen producto al final lo que va a mejorar es tu marca y tu nombre, no solo es el negocio desde el punto de vista material, sino la parte inmaterial que hace pues que la consejería pueda estar orgullosa de lo que ha hecho, pues que culme a este orgulloso del trabajo que ha hecho y no te quiero contar los que estamos aquí, la, la alegría que nos llevaremos si somos capaces de entregar en precio y en forma lo que nos hemos comprometido a entregar.
1: Bueno, pues espero reuniros eh, próximamente para que me vayáis contando los avances de, de vuestro tercer lote en el Plan Bide. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. A José María García, a Jaume Borrás, a José Ignacio Esteban y a Antoni Sorolla. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos los que siguen Inversión Inmobiliaria y nos escuchan. Al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco y Miki Garay en la realización técnica. Y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria.
2: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
6: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida, teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Gengán, responsable de
6: relación con los inversores de Solaria.
5: Tenemos parte de la red energética solar ya a día de hoy. Ya somos también propietarios de esta red y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años. Está para 50, 100 años. Entonces imaginemos que mañana dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos. Todavía solar será capaz de
0: generar muchísimas ventas, muchísima vivienda eh, y muchísimo dividendo para accionistas. Mercado abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio.